0: Hola, mi nombre es David García Noguera y soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar del enlace atómico. En primer lugar veremos las fuerzas y energías de enlace. A continuación veremos los diferentes tipos de enlaces, enlaces fuertes o primarios y los enlaces débiles o secundarios. También veremos los enlaces que están presentes en los materiales. Bien. Eh, como podemos apreciar en el gráfico, tenemos en el eje de las i, la fuerza de enlace, y el eje de las x, la distancia interatómica. A medida que se aproxima un átomo al átomo vecino que a formar el enlace, vemos como la fuerza de atracción aumenta y la fuerza de repulsión disminuye. La fuerza neta, que es la suma de ambas, eh, la, tenemos, la tenemos en el gráfico con una línea más oscura. Podemos observar cómo la fuerza neta en la distancia de enlace es cero. Por su parte de las energías, vemos como la energía en la distancia de enlace es mínima, la energía neta. Incrementa la repulsión, la atracción, pero justo en la distancia de enlace es mínima. Es por ello que se producen los enlaces, porque eh, los átomos enlazados poseen menos energía que los átomos sin enlazar. En cuanto a tipos de enlace, podemos hablar de enlaces fuertes o primarios dentro de este clasificaciones, en cuanto al enlace metálico, enlace covalente y enlace iónico, y el segundo grupo de enlaces débiles o secundarios. Dentro de este se encuentran enlaces polipolos permanentes y enlaces polipolos oscilantes. Eh, en cuanto a enlaces fuertes, podemos observar en este gráfico la diferencia entre enlace fuerte y débil en función de la fuerza de enlace. Vemos como la pendiente en la zona donde la, energía, la fuerza neta es cero, es mayor cuando tenemos un enlace fuerte, por su parte también en el gráfico de energías, vemos como la energía mínima de enlace en un enlace fuerte es menor que la enlace mínima del enlace débil. O en valor absoluto podemos decir que es mayor. Bien, vamos a ver los diferentes enlaces fuertes. En primer lugar, de ellos, enlace metálico. Como su nombre indica, tiene lugar en los metales. En este caso, cada átomo cede electrones de la última capa para formar una nube electrónica, donde los electrones son compartidos indistintamente por todos los átomos. Observamos en el, la imagen cómo los electrones están compartidos de forma indistinta por todos los átomos. Es por ello un enlace no direccional. Y puesto que los electrones son libres, permiten la conductividad eléctrica. Es por ello que los metales permiten la conducción eléctrica. El segundo de los enlaces fuertes que vamos a ver es el enlace covalente. En este caso, los átomos comparten los electrones de la última capa con átomos vecinos. Tenemos un ejemplo el átomo de carbono, cómo comparte con otros cuatro átomos de carbono el electrón que podemos observar en la imagen roja. En este caso, un enlace direccional. Los átomos no están deslocalizados. Por último, el tercero de los enlaces fuertes que vamos a ver es el enlace iónico. En este caso, un átomo cede el un electrón a el un átomo vecino que lo acepta. Tenemos en la imagen el ejemplo del... Sodio y el cloro. El sodio cede un electrón y el cloro lo acepta. Para formar este tipo de enlace hace falta que se combine un átomo muy electropositivo y uno electronegativo. En este caso, el electropositivo es el sodio y el electronegativo es el cloro. El electronegativo es el que quiere aceptar el electrón, el electropositivo es el que quiere ceder el electrón, para incrementar de esta forma su estabilidad. De cierta forma se produce mutaciones electrostática entre estos elementos. Si vemos en esta imagen de la derecha como el sodio se carga positivamente al ceder a un electrón y el cloro se carga negativamente al aceptar a un electrón de más. Por tanto, se crea esa atracción entre una carga positiva y una carga negativa. Es también, al igual que un enlace covalente, un enlace no direccional. Ahora continuación veremos los enlaces débiles. El primero de ellos es el enlace por dipolos permanentes. En este caso, en primer lugar veremos que es el dipolo. El dipolo o dipolar se define como el valor de la carga multiplicado por la distancia que separa a una carga positiva y una negativa. En este caso en concreto, en este enlace, las moléculas simétricas forman un dipolo permanente que puede interaccionar con otros dipolos de características similares. Tenemos en la imagen, el ejemplo, de la molécula del agua, donde tenemos un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno componen dicha molécula. El átomo de oxígeno hay una remanencia negativa, ya que los electrones se comparten entre oxígeno e hidrógeno, están más cerca del oxígeno. En contra, el átomo de hidrógeno dentro de la molécula del agua tiene una remanencia positiva de carga, puesto que sus electrones están más cerca del oxígeno. Si unimos dos moléculas de oxígeno con estos momentos dipolares por esta variación de cargas dentro de la molécula, podemos enlazarlos, como se observa en la imagen. Es uno de enlaces débiles, es el enlace por los oscilantes, en este caso aparece como consecu consecuencia de una descompensación de cargas dentro del átomo, no dentro de la molécula, como en el caso anterior. Aquí tenemos un átomo con el núcleo positivo en oscuro y los electrones marcados como, como guiones. Hay una descompensación, el núcleo se va a un lado, los electrones se van a otro y se crea este, este átomo donde tenemos una remanencia positiva a la parte izquierda y una remanencia negativa a la parte derecha. Esto permite esta atracción electrostática de diferentes eh, átomos por la formación de estos dipolos. Por último, hablar de los enlaces presentes en metales. Podemos llevar aquí un tetraedro donde en cada una de las esquinas están los diferentes tipos de enlace: enlace iónico bajo, a la izquierda es metálico, arriba covalente y a la derecha los dos enlaces débiles que hemos visto. Polipolos oscilantes y polipolos permanentes. Y tenemos observamos, unas manchas oscuras que pertenecen a cada uno de los materiales, eh, para clasificación de materiales, semiconductores, cerámicos metales y polímeros. No se consideran compuestos porque es una combinación de estos metales de estos materiales. Perdón. Tenemos que los metales, evidentemente, se encuentran cerca del enlace metálico, es el enlace que predomina en metales. El enlace que predomina en cerámicos es el covalente y el iónico. Por su parte, en polímeros, el enlace que predomina es el covalente y enlaces secundarios o débiles. Y por último, en semiconductores, predomina el en enlace covalente. Hay que decir también que los cerámicos, polímeros, únicos y metales eh, también tienen enlaces mixtos entre iónico, covalente, eh, metálico, iónico y covalente, metálico. Eh, sin embargo, no, por falta de tiempo no se no sé para la una presentación. Eh, resumen, hemos visto que los enlaces se pueden clasificar en fuertes o primarios y débiles o secundarios. Dentro de los enlaces primarios se encuentran los enlaces metálicos, covalentes y iónicos. Los enlaces secundarios, por su parte, se clasifican en enlaces por dipolos permanentes y enlaces por dipolos oscilantes. Los enlaces covalentes y e iónicos están presentes en los materiales cerámicos, mientras que los materiales poliméricos poseen covalentes y secundarios. Eso es todo. Gracias por la atención.